0: A todos, aquí estamos ya en vivo con pero Palo, el Tranena aquí en el M Podcast Show. Tenemos un invitado especial que se llama José Valdés, que nos acompaña hoy del programa Valentina. José, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias, acá. Emocionado de estar con ustedes. <ríe> ya listo. ¿Vos, Pedro Pablo, ¿Qué tal todo?
1: Estoy en orden aquí entrando,
0: la verdad, un poco atrasado, <ríe> pero, pero listo. Buenísimo. Miren, le recordamos que M Podcast Show es un espacio donde hablamos con emprendedores, innovación, tecnología, de todas las cosas que están pasando en Guate y pues que están teniendo un impacto alrededor del mundo. Así que recuérdense que Pedro Pablo, pues tiene un programa de, de FinTech, de, fino, de, de, de finanzas y tecnología y yo pues tengo el podcast número 9 ahorita según Spotify, donde hablamos con gente eh, emprendedora de Guatemala, cuenta su historia, su trayectoria. Cada hoy tuvimos un episodio que ya está en vivo eh, sobre la Big Data. Son 30 minutos donde pueden escuchar qué es la Big Data. Eh, hablamos con un experto que nos cuenta. Eh, cómo se puede usar, cómo funciona, eh, cómo se puede aplicar en Guatemala y la importancia de la Big Data. Así que, bueno, ¿cómo, cómo estamos? qué tal, qué, ¿Cuáles son tus luchas de esta semana? Pero pues mal,
1: fíjate que cuáles fueron. creo que hablábamos esta semana precisamente, Marcel, de, de que ahorita nos acabamos de bajar de una montaña rusa para subirnos a otra. Ajá. Eh, la primera montaña rusa fue básicamente empezar a descubrir qué vender. ¿verdad? que es básicamente ir, ir a descubrir el mercado y creo que las montañas rusas a la que nos estamos subiendo ahorita es a la recurrencia verdad Entonces, ya son otro, otro tipo de retos para lograr un
0: crecimiento. Sí, cabal, yo creo que el vender un producto inicial, que te ha pasado, José, claro. decirme si no, de que vendes algo y, ok, ya lo vendí, fue mi primera validez, mi producto, ahora es cómo lo mantengo, cómo hago para que ya pueda yo confiar de que me están dando X cantidad de dinero al mes para yo poder contratar a alguien más. ¿Cómo ha sido con eso? ¿Qué, pues ¿Cuál es mira, tu plan? Yo, yo diría que los,
1: los tres retos, precisamente el tema de, de esta lucha, ha sido una coordinación, ¿verdad? La, funciona casi como una orquesta, tiene que funcionar como casi una orquesta En donde tienes que estar coordinando temas administrativos Temas operativos y temas de venta ¿Verdad? Y que todo da sentido con, con las finanzas Entonces yo diría que por, por ahí está la lucha actualmente eh, Y básicamente apuntándole al crecimiento A la escalabilidad Que no es lo mismo tener un cliente que tener mil uh -huh. ¿Verdad? Entonces ¿Qué implica tener uno? ¿Y qué implica tener mil? ¿Verdad? O sea, solo hay que pensar en eso en términos de escalabilidad esa creo que ha sido la lucha esta semana básicamente
0: mira yo acabo de acá estar escuchando un video de una persona que decía que hay veces de que uno agarra como que una ola entonces digamos ok agarramos la ola digamos el tema de los podcasts. entonces toda la gente wow podcast wow, o lo que sea lo que sea eh, confías, entonces empezás a vender, pero como que como ya te, no sé, como confiaste y agarraste la ola, Y dices, ok, entonces mis, esto cubre mis costos fijos, pero después pasa la ola y te quedas con los costos fijos y ya no está la ola, o sea, ya tus ingresos ya bajaron. Exacto. ¿Cómo haces para saber que esa no es una ola la que estás agarrando? ¿Ya? Eh,
1: pues yo creo que lo más importante es recopilar información, al final, como que eso te va a ir diciendo como posibles estacionalidades que encontrés entonces, si ya llevas bastante tiempo y hay recurrencia, hay síntomas de que tu servicio te lo están comprando, tu producto te lo están comprando, pues claramente no puede que no sea una ola, sino hay muchos síntomas a contemplar para saber qué vas a seguir, ¿verdad? Sí. Es difícil determinarlo Ajá. cuando es algo muy disruptivo, por ejemplo, eh, pero hacia eso hay que caminar, ¿verdad? Buscar esa recurrencia y agregar valor. Al final, si estás agregando valor, es ahí donde te vas a quedar. No importa que sea una ola o no.
0: ¿verdad? ¿Vos qué pensás, José?
2: Mira, yo lo traduzco todo muchísimo, ya sabes, yo siempre lo aterrizo todo como a cuestiones como más internas y todo esto te saca, todo esto te saca de tu área de confort. O sea, yo lo resumo siempre todo eso y es también como la lucha constante en la que deberíamos estar, creo yo, <risa> sí. tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y pues ya que identificaste todas estas, no sé si son alertas, amenazas o lo que, ¿verdad? O, o, o como cada uno lo nombre, pues lo importante es saber tomar el mayor provecho y que eso al final pues se traduzca en un buen impacto para las acciones que estás haciendo en el día a día ya sea pues no sé en este caso las ventas yo creo que cualquier bueno en mi caso en algún momento me llegaron a temorizar ahora pues me toca ¿verdad? En, en, en también un poco en lo que hago eh, tener que venderme a mí tener que vender el proyecto tener que vender la idea algo que tal vez muchas veces no está materializado creo que eso también es un reto bien grande y que la gente Ajá. acá en en particularmente pues estamos rompiendo muchos paradigmas todavía en esa parte ¿verdad? entonces, pero yo creo que eso o sea, saber aprovechar la ola como la decías eh, agarrar impulso, tomar lo positivo y lo mejor que puedes aprender y solamente continuar pues valga la redundancia con la mejora continua ¿verdad? Uh -huh. Eh, tal vez el reto más grande no sea llegar sino mantenerte entonces cabal. ahí encontrar la fórmula para que lo que estés haciendo siempre se vaya no sé como mejorando a sí mismo y, y, que, y, y que pues al final también te exija lo
0: mejor ¿verdad? porque sí. para, en eso estamos ¿no? cabal <risa> mira usted no sé no sé si les ha pasado pero veamos cuando crean un producto nuevo o un servicio innovador eh, no les pasa esa ansiedad de, pucha, lo estoy haciendo, soy el primero Y fijo a alguien se pues, va a dar cuenta y va, va a empezar a hacerlo con otras O con otros clientes que yo podría estar agarrando ¿Cómo, claro. ¿cómo controlan eso? Yo tal vez te
1: haría la pregunta a vos ¿so? ah, En <risas> un sentido en el que estás descubriendo un mercado, básicamente Sí, es que cada vez
0: eh, la pregunta era como que quisiera que me lo respondieran Porque yo no sé qué hacer, digamos yo ahorita Ajá. Lo que vamos a hacer es el producto que lancé ayer Que Ajá. me lo aceptaron, que me lo validé ya hay una empresa que me lo compró, que es algo que que es súper innovador, o sea, no existe en Guatemala Creo que no existe en Centroamérica Entonces yo lo fui a ofrecer, funcionó Les súper interesó, me dijeron, mira, está bueno Queremos agarrar esta cantidad, y yo, wow, no puede ser Ni eh, yo ni me lo esperaba, que iba a tanto Pero estoy seguro que No me va a dar tiempo, ni siquiera De poder agarrar a tantas empresas Entonces va a haber otra Que es un miedo que yo sé que todos tienen, tal vez un poquito De, de falta de confianza de ok, alguien va a ver lo que estás haciendo y alguien va a decir ok, él no ha agarrado a esta empresa, le voy a decir lo mismo yo porque no sé, no es ciencia no es, no es como que Ajá. ciencia física lo que yo hago, solamente es un servicio que no está, uh -huh. que yo veo que lo están haciendo en Estados Unidos, lo apliqué en Guate, lo tropicalicé vi un par de oportunidades y lo estoy haciendo pero cualquier persona que se ponga sentar que se siente y piense lo va a poder hacer, entonces ¿qué, qué me recomiendan digamos? Mm, en mira, esa yo capa? creo
1: que un claro diferenciador y creo que lo, lo veo, desde, lo vi desde un inicio, es el ímpetu y no cualquier persona persona tiene el ímpetu para sentarse y hacerlo? Ese es un tema que a mí me pasa bastante, que veo bastantes negocios, tal vez unos 30 al mes eh, Y en algunos casos me he topado con que me piden firmar un NDA o alguna cláusula de confidencialidad, ¿verdad? Y es un digamos que en algún grado es como un tema, es un tema a debatir, verdad? Porque eh, siempre me dicen como que no, que es muy importante la información. Sí, obviamente es importante, pero en, en, en algunas etapas es más importante compartir información para recibir inputs que te agreguen valor, en lugar de andarla restringiendo, sí. verdad? Entonces, yo más diría que. Y una de las cosas que les digo O les menciono es de que no yo mañana No me voy a sentar a hacer esa idea ¿Verdad? O hacer ese negocio O sea, yo ya estoy como enfocado en algo Ya tengo clara la visión Hacia dónde caminar eh, Entonces te diría también lo mismo O sea, obviamente puede que surja competencia Obviamente puede que surja eh, Distintos tipos de productos complementarios eh, pero al, O sustitutos, ¿verdad? que Pero al final como que si tenés el ímpetu Y sabes que estás agregando valor es de seguir buscando esa recurrencia y seguir peleando por esa recurrencia.
2: ¿no? ¿A usted pasado lo similar? Mira, yo creo que también lo más importante en todo caso será identificar que existen como tres áreas en las que nos podríamos mover. Ya pasaste por ese proceso en el que pensaste, creaste la necesidad y, digamos, a nadie se le ocurrió. Entonces ya llevas ese proceso ganado y ese tiempo yeah. en el que te sentaste y tuviste que pensar en eso, desarrollarlo poder ofrecerlo y eventualmente, pues, colocarlo. Entonces, yo creo que más allá que tener miedo es, como Pedro Pablo decía, aprovechar la oportunidad mejor para retroalimentarte, retroalimentarte de lo tanto de lo bueno como de lo malo, críticas siempre van a haber, definitivamente, y la competencia al final es buena, porque también te pone en jaque sí. y te va a exigir a nuevamente pues sacar ese, ese, ese mejor lado, pues, de sí. de poder exigirte mucho más. Entonces yo creo que es parte también de perder un poquito el egoísmo al que lamentablemente estamos acostumbrados, mal acostumbrados y aprovecharlo mejor como una como una etapa de retroalimentación, uh -huh. de crecimiento que al final pues te va a hacer una persona mucho más íntegra y más consciente también de las acciones que tomas para Exacto. saber a dónde, qué tan lejos quieres llegar también pues, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo quería agregar algo, lo de la ola y lo de la parte de los costos fijos que digamos, agarras una ola, estás súper alto y a la madre soy el primero, entonces todos te quieren pagar ves en otro competidor te bajan los, los, los ingresos porque pues tal vez el otro ofrece algo más, entonces lo que yo creo que recomendaría que yo quiero hacer es ok, me puedo subir a la ola más alta, lo que sea pero quiero seguirlo haciendo yo, o sea, no quiero empezar a contratar a, cual, a X cantidad, comprarme cosas para hacerlo lo mejor, sino que ver la manera de lo más lean posible, hacer el bootstrapping y mm. decir, ok, yo lo voy a hacer ahorita, quiero validar quiero que esto se vuelva recurrente que me mantenga, no solo sea una ola por un año o por seis meses, sino que realmente de verdad, yo logre conseguir un tipo de producto o servicio que se pueda mantener a lo largo de los años, de que la persona o mi cliente esté tan satisfecha que me diga, mirame, puede ser que venga otra persona que me ofrezca lo mismo pero lo estás haciendo tan bien que me quiero quedar con vos. Prefiero pagar un 10% más, pero si lo haces vos, que lo estás haciendo bien, se nota que tenés la gana, se nota que tenés el ímpetu, como vos decís. Entonces, lograr decir, ok, no emocionarse tanto por don, tan arriba que estés de ingresos, ser, poner los pies sobre la tele y decir, ok, esto puede bajar. O sea no porque estoy ahorita acá que eso estoy seguro que le pasa a muchos emprendedores que empiezan a vender algo y a la mano entonces voy a contratar a una persona eh, voy a comprar una oficina voy a alquilar un carrito no eh, seguirlo haciendo vos validalo que bajes a ola para que te des cuenta cómo volverla a subir y así evitas que en algún momento quedes eres...
1: sí yo diría hay dos aprendizajes y precisamente uno del podcast del podcast de Matías eh, hablaba de los estoicos mm, eh, sí. una de las cosas que de los estoicos una corriente filosófica griega eh, hablaba cabal de cómo aprovechar el tiempo ¿va? cómo hacer virtuoso cada ahorita a cada momento de ahorita entonces y también en algún grado de una de que, de que también qué es lo que necesitas y qué es lo que querés ¿va? Entonces, basado en eso, como que puede que estés hasta arriba en capital y Ajá. gastando lo que querrás o porque puedes hacerlo, pero ¿qué es lo que verdaderamente necesitas? Y eso es un mindset como que en algún grado, no importa en qué etapa de la ola estés, vos tenés claro una, un estándar
0: de, de vida que es el que necesitas para estar bien. Sí, vos ya sabés qué es el estoicismo. No. El, el estoicismo es una filosofía de vida. Siento yo que es como, ok, mantenerte, creo que es como lograr controlar tus emociones. Al final hay veces de que hay muchas personas que, que no son estoicas que se dejan llegar por las emociones. Como que las personas estoicas son las que logran como que parar. Ok, me estoy enojando, ¿por qué? ¿Y ¿Por qué me estoy enojando? ¿Y qué va a causar si me enojo? Entonces como que lográs ser más consciente de la parte interna. Y, o sea, de todo lo que te influye externamente, tú lo controlas por medio de tu parte interna. Entonces, Cabal Matías, que es una persona súper respetable aquí en Guatemala, que es inversionista, que creció de, de cero a ahorita pues, millones... Eh, él cuenta que eso lo ha ayudado bastante Y hasta incluso él sigue investigando eso Porque dice, ok, qué rico es poder saber De que puedes vivir sin nada O sea, ¿qué, qué es lo peor que me puede pasar? A oh, la madre, eh, ok, regreso a la casa de mis papás O eh, mira, dame posada Dos meses en el, tu sillón Eso es lo peor que puede pasar Entonces eso te hace ser más como, como, como Más ganas de arriesgarte a, a innovar, voy a invertir en esto y porque, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Ok, bueno, pierdo esto y tengo que regresar a trabajar ¿Qué es lo peor? O sea, como que lograr
1: sí pero, y, y que también digamos te agarre en cualquier etapa o sea, porque te puede agarrar en una etapa de crecimiento acelerado verdad en una etapa de crecimiento acelerado en donde estás llegando a, a metas increíbles de venta metas increíbles de, de ingresos mensuales pero, pero no ese es el fin, ¿verdad? O sea, el fin es más como durar en el tiempo, ¿verdad? Exacto.
2: Y que parte también de lo que muchas veces se confunde es que el fracaso se toma como algo negativo. Sí, eso. O como un retroceso. Y realmente no, el fracaso es parte también del éxito porque te está, eh, no sé, poniendo las cartas sobre la mesa en decir, bueno, tal vez haya que, hay un área en la que puedes mejorar. Eh, apostarle un poquito más a esto porque lo demás ya lo tienes bajo control. Muy amarrado también a lo que hablabas y tomar en consideración la inteligencia emocional que es un tema que actualmente está tomando mucho auge y que las personas también están apostando mucho ya por no sé alimentar más su mente y Exacto. su no sé su espíritu tal vez llevándolo un poco más elevado pero eh, cómo te enfrentas a eso emocionalmente y cómo eso también te ayuda a crecer integralmente entonces eh, sí, es como tener un buen balance sí. Creo que suena como muy metafórico suena Muy, sí, muy ya sabes, cliché, como, ajá, muy cliché sí. Pero es cierto, o sea, lo de sentarte Y hacer tu tablita, ya sabes de qué pesa más Qué pesa menos Y um, identificar si pues, el camino Por el que vas eh, pues, Te está llevando realmente a esa de
0: Esa filosofía, por cierto, alguien está preguntando En Whatsapp, se llama estoicismo Estoicismo. Eh, pueden buscar de Séneca, pueden buscar de Marco Aurelio. Ellos fueron los como creadores o los pues, evangelistas de esa, de esa filosofía. Eh, creo que tenés razón. Creo que si estoy, o sea, yo, yo ahorita tal vez he entrevistado casi 33 personas que, que tienen un impacto en Guatemala y te juro que un denominador común es mucho la introspección. Claro. Es ellos se sientan, piensan, ok, ¿qué, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo lo puedo resolver? Eh, y creo que el, el labor de pensar ya está muy como como outrated, como que ya la gente sí. ya no lo ve pero es tan necesario, o sea, realmente pensar las cosas al momento que te pasa algo viene alguien, te habla, te habla Recio y vos dices ok, ¿por qué me estoy enojando? ¿será que él está pasando un mal día? Claro. ¿será que él realmente le, le afecta que yo no he hecho esto que tal vez para mí no era tan importante? Entonces, no reaccionar de un solo, sino que ser como que, como que lo recibís, lo, 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 como que te pasa lo en procesas, tu mente, lo procesás y lo devolvés de una manera más, ok, discúlpame esto, entonces Creo que eso es un denominador común de las personas con las que yo he estado trabajando.
1: Genial. Ajá. Creo que, creo que es, un, es una buena lucha la que hemos estado conversando ahorita.
0: ¿no? Sí, y si, si, si quieren escribirnos en WhatsApp, es el 5741-1290. O si quieren llamar para hacer preguntas a Pedro Pablo, a José Valdés de, de Programa Valentina, es el 2369-7389. 2369-7389. ¿Qué es lo que haces vos en Programa Valentina, José?
2: Pues, ¿por dónde de empiezo, todo. la verdad? Porque hacemos de todo. Eh, pero es súper emocionante. La verdad, pues, específicamente lo que yo hago es dar acompañamiento a las personas que se capacitan en nuestro, en nuestro programa de certificaciones. Actualmente, pues, tenemos tres programas diferentes. Y, en específico, pues, yo estoy a cargo del área en la que capacitamos a migrantes retornados, personas mm. que en algún momento de su vida, pues, pasaron por el, el proceso traumático de la deportación y ahora buscan, pues, una reinserción tanto laboral o económica en el país... Y luego eh, también tenemos otras áreas en las que, pues, no sé, involucramos lo que te decía. Desde ventas hasta eh, esfuerzos de capacitación, de colocación, de crear una nueva cultura en Guatemala. Realmente lo que yeah. buscamos es, internamente le llamamos valentinizar ah, el país. Eso. Porque de verdad estamos, creo que estamos en una buena en una buena época, más okay. con todo lo que está pasando entonces,
0: quédense picados eh, ahorita vamos a ir un corte, pero al regresar vamos a tener una, una, un segmento de preguntas y respuestas con José, con Pedro Pablo y con mi persona, eh, estén pendientes después del... Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita ya estamos de vuelta solo para recordarles estamos con Pedro Pablo Beltranena con José Valdés de programa Valentina este es un espacio donde hablamos con emprendedores de tecnología e innovación eh, yo soy pues Marcel Barascut el fundador de ME Podcast donde entrevistamos a gente que está teniendo éxito aquí en Guatemala nos cuenta toda su trayectoria e historia lo pueden encontrar en Spotify en iTunes en cualquier plataforma de audio, es MB Podcast y pues Pero Palo concord, concord
1: ecosistema Concord, ecosistema, concord.
0: Ecosistema, ecosistema concord. punto com ofrecemos
1: servicios financieros eh, para empresas básicamente un CFO as a service le decimos o gerente financiero como servicio eh, Implementamos tu modelo financiero y te damos un servicio mensual de reportería financiera para que tomes mejores decisiones en planificación financiera o algunas o algo decisiones financieras <ríe> básicamente que te sirvan para mejorar tus proyecciones
0: perfecto pero Palo eh, José tenemos un par de preguntas que nos hizo el público Bien, sobre Creo que el tema, si lo logramos despenicar, es del impacto O sea, ya, ya que estás en una fundación eh, que la co-creaste de, de, de ayuda social, creo que te está teniendo un impacto Definitivamente en Totalmente. Guatemala, en el futuro de nuestros hijos, de todo Sí, Entonces, tal vez
1: empezando con, por la definición de qué es impacto ¿Hay ¿Qué que... crees que es
2: impacto para vos? Mira, impacto desde el punto de vista personal es Pues eso, o sea, dar, dar un golpe de cero que mueva y genere un movimiento que eventualmente pues sea sostenible y obviamente estamos hablando de un impacto positivo pero eh, esto o sea generar algo desde cero que provoque cambios positivos en tu entorno y que al final pues eso traiga resultados positivos no solo para una persona, sino para la comunidad en general. ¿verdad? Sí,
0: yo creo que una de las cosas importantes de entender es de que las fundaciones no pueden solo tener un impacto a corto plazo, sino que tienes que tener un impacto... Yo sé que ustedes en, en, en Valentina tienen una visión a largo plazo claro. y tienen que tener impactitos durante esa trayectoria. ¿Cómo, cómo manejan eso? ¿Cómo lo supieron? ¿O... O cuáles son
2: Mira, nuestro pan diario Cada día es el, La mejora continua Ajá O sea De ustedes Exacto ¿De O sea, ir, equipo? ir trabajando siempre Sobre lo que ya hicimos Para saber Qué podemos hacer mejor Al siguiente uh -huh. día Y en base a eso Pues sí Definitivamente existe Una misión Una visión A la que estamos enfocados Y a lo que queremos lograr eh, como, como equipo Y como fundación pero al final, eh, digamos que la meta sí está definida, lo que no está definido es el camino. Yeah. Y sí, si en el, ca el camino, pues hay que ir haciendo algunos ajustes, algunos cambios que nos ayuden a ir realizando esos pequeños impactos, esos pequeños logros. Pues sí, pues celebrarlos, eh, tomarlo mejor y también pues, de lo que no haya salido tan bien. Pues también, esas áreas de oportunidad realmente no nos gusta llamarlas tantos como errores o fallas, sino Ajá. que siempre es un, es un proceso constante de aprendizaje. Entonces, en, en, internamente en general, así, así es como lo manejamos, ¿verdad? Eh, ir trabajando en esa mejora continua en lo que nos puede llevar al logro de ese, de ese gran éxito. Yo pues.
0: creo que a, algo que tenemos los tres aquí es que estamos macheteando un camino, o sea, de monte así enorme, claro. porque los tres estamos haciendo algo que creo que no se ha hecho aquí en Guatemala, de, entonces yo, yo lo, como lo veo, o sea, en una manera metafórica, es, yo veo una montaña con un kiosquito hasta arriba, pero todo mi camino es lleno de espinas, lleno de, de monte, que voy con mi machete echando punta, pero ya, yo lo veo, o sea, yo sí no. lo veo hasta allá y se ve la, la casita hasta de arriba. Pero sabes de que todo lo que tenés que conllevar Para llegar ahí es, es el emprendimiento O sea, el, el no saber Pucha, me voy a topar con una montaña, con un cliff eh, Voy a tener que hacer rappel para poder seguir caminando O sea, creo que todo eso va conllevado Con todas las dificultades que tenemos día a día Nuestras luchas vale. de, de subirnos a una montaña rusa Posarnos a otra para otra aventura totalmente diferente Pero creo que es, es algo Que al final De lo que yo he hablado con la gente Es lo que más se valora sí. Ya la gente llega a ese kiosquito y dicen a la madre que Virgo me la pasé macheteando ahí cuando tuve que bajar al lago y que habían cocodrilo, lo que sea. Es el
2: camino realmente. El creo camino. Que tienes que disfrutar.
0: Entonces como no. que hay, creo que es bien importante eso porque yo conozco mucha gente que solo está pensando en hacer plata. Sí, sí. que quiero vender esto porque esto eh, y tengo un retorno del 50%. Pues, piche, sí, está bien y super bien, pero qué chafa que eso sea tu, tu punto, ya sabes, ah. sino que generalmente lo descubrí, eh, eh, no sé, eh, perdete. Eh, equivocate, caete no sé, como que sí, ¿no? yo
1: algo aportar algo ahí tal vez Marcel y creo que es, es importante decirlo es de que hay una vastedad de realizaciones ¿verdad? Ajá. y puede que tal vez nuestra realización con respecto a un tema de impacto o a un tema eh, quizá social o a un tema financiero o a un tema de básicamente de escucha, es una lucha válida igual que válida puede ser otra lucha sí. de hacer capital ¿verdad? Exacto. entonces la vastedad de realizaciones es es increíble la cantidad de tipos de realizaciones que hay, entonces, y son válidas cada una de
0: ellas. ¿no? Sí, cada uno tiene su, su claro. éxito.
2: Exacto. Mira, yo creo que también puede ser un poco, hasta, no sé, irónico de alguna manera nombrarlo, pensar en impacto, porque siempre al hablar de la palabra impacto queremos pensar en algo muy grande. Uh -huh. Ya sabes, como crear algo que, o sea, que, 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 que sea a nivel mundial, que sí. sea, no. O sea, puedes empezar bien, bien, o sea, bien pequeño, bien poco, desde tus acciones del día a día, desde saludaste a, no sé, al vecino cuando <ríe> sí. saliste de tu casa. Cool. ¿Qué impacto generaste entonces en su vida? Tal vez el pobre señor se iba muriendo de, no sé, del estrés porque tenía una reunión, ya sabes, <risa> así que le iba a cambiar la vida. Y simplemente con buenos días ya lograste hacer es ese cierto. impacto. Entonces, no se trata como del cometa, ya sabes que llegó y destruyó la... No, o sea, no se trata de eso, de crear algo tan enorme que... Tal vez el propósito sea que todo el mundo te voltee a ver y se está desvirtuando realmente Ajá. como ese propósito. Sí. Cuando no, o sea, puedes empezar desde, desde algo bien pequeño y sí. que, que generen mejor vibra.
1: Ahora, en términos ya institucionales y tal vez un poco coyunturales de lo que está pasando en Guatemala y con el tema del impacto en el emprendimiento, eh, creo que vemos bastantes instituciones eh, enfocadas en, de, en provocar impacto. ¿verdad? Ya sea a través de inversión, ya sea a través de educación, eh, ya sea a través de. Ahí sí que la infraestructura de soporte que, que, que esta institución aporte. Eh, no sé si nos quisieras mencionar algunas con las que te has topado, ya que están en el tema del impacto, ¿verdad? En el proyecto Valentina, en educar básicamente, ¿verdad? La infraestructura de apoyo basada en una educación para poder proveer trabajo. Eh, no sé si nos puedes comentar un poco también como que de esa
2: coyuntura ¿verdad? nacional, sí. institucional, que hay con respecto al impacto, ¿verdad? Mira, de hecho, Programa Valentina pertenece a la familia de Funsepa, que por si algunos pues no conocen mucho de eso, de verdad los invito a, a, a poder investigar un poco al, al respecto, pero Funsepa básicamente lo que se dedica es apoyar todos estos movimientos que buscan pues, este, este cambio a nivel educación, pues, educacional, educativo a, nivel, a nivel nacional. Y, eh, pues, ahí fue donde se vio, ¿verdad?, como, como, este, como esta esencia de lo que el programa Valentina quiere lograr, quiere lograr alcanzar. Eh, pues, como te digo, eh, formamos parte de la, de la familia de Funsepa, pero últimamente también hemos tenido mucho contacto con otras organizaciones a nivel nacional e internacional que también van, ¿verdad?, que tienen como esa misma, ese mismo propósito de llegar y lograr Causar ese impacto del que tanto hablamos A nivel regional pues hay muchas organizaciones Como OIM eh, eh, USAID También como lo, lo acabamos de mencionar hace un momento eh, No sé Está también incluso organizaciones Que también están moviendo eh, Su área de confort para ubicarse en otras, en otras cosas nuevas como INTECAP Por ejemplo también está muy Involucrado en este, en, en este nuevo movimiento De capacitar y certificar Habilidades que antes no se tomaban uh -huh. tanto en cuenta. Entonces, que estas instituciones también estén volteando ya sus intereses hacia algo más social, pues creo que habla muy bien. Creo que como Guatemala, creo que estamos también generando un buen, un buen movimiento para que, no sé, hasta ministerios ministerios públicos ya estén también tomando en consideración estas
0: y esto, estas, y esto, y este movimiento ha, ha, se ha ocasionado por la cifra que me diste antes, de que son dos mil personas que se vienen semanalmente de sí. regreso a Estados Unidos todas las semanas Sí. O sea, mira, multiplicado es por increíble. cuatro son ocho mil personas cada semana que viene deportada de Estados bueno. Unidos a Guatemala Sí, mira la necesidad
2: yo creo que está y antes esto se veía más como un problema pero nosotros creo que lo estamos viendo más como, no sé, como, como un efecto, uh -huh. como un efecto que está regresando y como un fenómeno que al final necesita también pues cierta eh, participación externa, ¿verdad? Entonces, como parte de eso, también el programa Valentina forma parte del movimiento guate Te Incluye, uh -huh. en el que existen 24 organizaciones más que también apuestan por este, por, por reforzar este apoyo de reinserción social, laboral y económica de los migrantes. Entonces, pues sí, o sea, el, 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 ya ahorita digamos que esto está, está creciendo bastante rápido Mucho más tal vez de lo que esperábamos y que la necesidad, como te comentaba, son 15 aviones semanales con 130 pues, pasajeros promedio Al año esto significa que tenemos... Son
0: 96 Ajá, ah, son
2: por medio 100 mil personas al bueno. año que están retornando
0: Y sin nada, o sea, vienen sin aquí a Guatemala y no tienen nada
2: Literal, o sea, te agarraron en el restaurante Y con lo que tenías en la bolsa Con eso Ajá. te fuiste a migración y así O sea, pasaste no, Algunos incluso pasan tiempo eh, Presos, estando todavía allá en Estados wow. Unidos Luego de eso Pues ya viene todo este proceso burocrático De deportación En Fuerza Aérea, pues también existen Organizaciones como ARG, la Asociación de Retornados Guatemaltecos, quienes están ahí Para brindar ese apoyo inmediato de Necesita hacer una llamada huewe Necesita yeah. hacer una llamada toto eh, ¿A quién necesita contactar? Necesita contactar a alguien en Estados Unidos Para avisar que lo deportaron sí, claro. o sea, A esa, su novia ¿vale? Exacto, total, o sea, sí. familia Personas Ajá. que pasaron 30 años allá Que dejaron familia de esposa, tres hijos, nietos O sea, necesitan también continuar con esa comunicación ¿verdad? O sea, que
0: Entonces, si alguien está escuchando Y tiene una oportunidad de negocio Donde puedan aportar y tener un impacto en esas totalmente. personas Pues ahí está la, la cifra Son 100 mil personas al año Que vienen sí. a Guatemala sin nada eh, cabal, bueno, surgen programas como Programa Valentina que los ayuda que vamos a, ya, habla, ya vamos a hablar un poquito de eso, que los ayuda a, como a reinserción laboral en el mercado de Guatemala, pero anda a haber miles de otros problemas. O sea, cómo claro. hacen para. cómo encuentran una casa. Claro. Eh, salud. Eh, no, sé, no sé, todas las sus pertenencias de Estados Unidos para acá.
1: Sí, solo recordándoles, el número WhatsApp es el 5741-1290 y el de.
0: El de cabina es 2369-7389 o 7390.
1: Para cualquier pregunta que quieran hacer, Ajá. estamos aquí conversando básicamente ahorita del preguntas y respuestas eh, creo que es un tema como mencionábamos bastante o sea de bastante énfasis en temas institucionales tanto gubernamentales público privados y, claro. y, y netamente privados eh, si no estoy mal precisamente hablando del impacto hubo un estudio eh, que hizo socialab eh, socialab es una institución guatemalteca si no estoy mal es una sociedad civil ellos apoyan en, eh, en empresas en etapa de incubación verdad eh, y una de las cosas que también hicieron fue un estudio de eh, un mapeo eh, de instituciones de la infraestructura de soporte en la región, agarrando como muestras cinco departamentos, si no estoy mal. Eh, y creo que ahí, ahí hay un buen estudio, digamos, que no ha sido lanzado por el Ministerio de Economía, pero… Ahí está hecho para, para salir eh, y cuando salga vamos a tener pues un, una herramienta pues, más clara también de, de hacia dónde dirigir, de qué, qué instituciones hacen qué, en términos de impacto, ¿verdad? Eh, y en términos, ahí podemos ver cada como términos de financiamiento, en impacto, términos de empleo, en impacto, términos de educación, en impacto, de educación sexual, en impacto, claro. o sea, empezar a hablar todo este tema, ¿verdad? Para al final a, apoyar como nodos a, todo, a todas las personas o ese gap como de, de clases que, que tenemos en, en Guatemala, la verdad. Sí. Yo creo que por ahí va el impacto que creo que quieren lograr estas instituciones para, bene, para básicamente
2: beneficiar a un país ¿verdad? en desarrollo. Y estás hablando que también estamos trabajando por y para el país, Ajá. Eh, que creo que debe ser el propósito principal de esto, generar ese impacto en, en, en nuestra comunidad en, en que nos beneficiamos, en que la economía realmente en el país puede colaborar en el crecimiento integral de las personas y las de, familias y más que todo pues con, con, con las personas retornadas. ¿verdad?
0: Perfecto, eh, quédense picados, ahorita vamos a regresar, solo entramos un corte de MV Podcast Show. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut Hola, hola, ya estamos de regreso. Les recordamos que este es un espacio donde hablamos con emprendedores eh, de temas de innovación, de impacto, ¿cual? como estamos hablando ahorita con José Valdés de, de Programa Valentina. Estamos con Pedro Pablo Beltranena, uno de los fundadores de Ecosistema Concord, que lo pueden encontrar como ecosistemaconcord.com. Yo, el fundador de M Podcast, que es el podcast número uno en Guatemala, según Spotify, donde conversamos con emprendedores de Guatemala que están teniendo impacto también y empresarios, eh, chefs, deportistas, etc. Eh, por cierto, nos están escribiendo muchas personas sobre, quieren más, más información de, de programa Valentina. Les voy a dar el correo de José porque hay muchas ideas. Mucha gente nos está hablando de ideas de negocio, cómo pueden apoyar a esas personas. El correo es J con S arroba funsepa.org. Eh, lo va a repetir J. Valdés. Con sí, S. Con S. Arroba funsepa.org. Entonces... Cualquier idea, cualquier manera de o sea, acá nos están preguntando cómo podemos contactar a esas personas, tenemos varias sí, sí. oportunidades de trabajo, escríbanle, él, pues José es súper buena onda, tiene las ganas de ayudar, y cabal creo que lo que necesitan son ideas de cómo poder sacarle el jugo a esas personas y darles oportunidades de trabajo. Así que en este segmento, pero Pablo, vamos a hablar un poquito de José. Y sí, solo
1: una cosa más, también repetir el número de ah, okay. WhatsApp para que nos escriban, es el 5741 1290.
0: Y si nos quieren llamar a hacer una pregunta directamente con José Valdés o con nosotros es el 23697389 otra vez es 23697389 si tienen ideas de cómo pueden apoyar a esas personas como alguna idea de negocio mucha ahorita son 100 mil personas o sea son 100 mil personas al año ya con ese número pueden llegar con un inversionista y miren mucha ya hicimos el estudio de mercado son 100 mil personas que nos necesitan
2: claro y sabes que un dato Bien importante de esto Es que es gente Que viene más que calificada Ajá. O sea Allá Con inglés incluso Exacto. Estuvieron allá Pónete una persona Se tiene entendido Que para que una persona Maneje el, el inglés Aprendiéndolo empíricamente Solo al O sea Al llegar allá le puede tomar entre uno o dos años. Entonces, uh -huh. también nosotros internamente lo manejamos así. Nos enfocamos mucho en personas que estuvieron mínimo dos años en Estados Unidos uh -huh. y que durante ese tiempo pues también adquirieron experiencia laboral en alguna rama o en varias. Porque ya sabes que allá la gente tiene uno o dos o tres trabajos incluso al mismo tiempo. Entonces, sí, dato curioso y dato bien importante para estas personas que tal vez nos escuchan y que quieren de alguna manera causar impacto en, en económicamente tanto para sus empresas como para estas familias pues sí o sea sepan que las personas son más que calificadas
0: mira y, y cómo funciona digamos creo que va a ser un poquito también difícil porque esas personas necesitan ya un capital inicial. Sí. O sea, yo para poder trabajar necesito tener un lugar donde ir a dormir, donde vivir, donde bañarme. Sí. ¿Cómo, cómo ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo Fíjate que lo solucionan eso, las
2: empresas? Sí, para eso. Y precisamente se me había olvidado mencionar una organización que de hecho es una de las más relevantes en este movimiento que estamos en el que estamos participando, que es Fundación Avina. Fundación Avina es quien inició este movimiento de What Te Incluye. Hashtag Te, Te Incluye, por uh, cierto. Hashtag, hashtag, hashtag. Ajá, entonces, así los pueden encontrar <risa> en todas las redes. Okay. Eh, y Fundación Abinab lo que hizo fue, en colaboración con todas, estas, con todas estas organizaciones, ir segmentando las necesidades de acuerdo a lo que cada organización hacía. Okay. Entonces, también otra organización que apoya muchísimo esta parte, tal vez de, bueno, no tienen dónde dormir, no tienen dónde quedarse, es Casa del Migrante, Casa del Migrante ubicada en Zona 1. Ellos también abren las puertas a personas que no tienen ese acceso rápido a tener pues un lugar en donde dormir, en donde poder pasar la noche, no sé, algo así, algo muy crítico y que de verdad pasa, entonces ellos están siempre alertas a poder brindar ese apoyo y eh, así pues también sé que hay otras organizaciones a nivel departamental como en Cobán o en... Uy, sigo, no sé...
0: Como que se fue la luz, disculpen. Okay. <risa> Va, pues sí, sí. Pasa,
2: pasa, pasa, qué bueno. Entonces, eh, sí sé, por ejemplo, que existen también otras organizaciones a nivel departamental, como en Cobán, no me recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero sí existen organizaciones que reciben también a personas ya focalizados en las áreas, digamos, ¿verdad? no sé, en personas que viven en Petén o en... O sea, pero
0: lo reciben para que vayan a vivir ahí sí. y que sea como una residencia. Sí. Sí, ¿Y sí, qué, sí. qué facilidades facilidad, le dan comida y comida. les cobran algo? no les cobran algo el punto es que también ellos los
2: empoderan para poder encontrar eventualmente un trabajo ya yeah. el propósito de todas las organizaciones al final es ese ¿verdad?
1: Sí, tal vez aquí también quería hacer la pregunta como que una historia de éxito puntual cada que tuvieras
2: como para que nos la describieras Sí, mira la, la historia de éxito que tengo personalmente como programa Valentina es de una de las participantes que inició con un nivel de conocimiento en computación de un 20%. Uh -huh. Y al salir del programa, que dura cuatro semanas internamente con nosotros, es capaz ahora de poder desarrollar sus propios documentos y eh, tablas en Excel, por ejemplo. O sea, aprendió uh -huh. lo básico de fórmulas, eh, fórmulas tal vez un poquito más desarrolladas. Y al final logramos colocarla en un call center, eh, y ahora se desarrolla como, como, como parte de una empresa y se activó económicamente
0: mira y había otra persona de éxito que también la pusieron como supervisora de, de proyectos Sí, bueno
2: de hecho pues para contarte también un poquito más a, a detalle lo que hacemos como programa Valentina es que tenemos pues diferentes diferentes programas de certificación y capacitación este en particular, en el que estoy enfocado ahorita, es el de Migrantes Retornados, pero realmente la esencia del programa Valentina es el programa de certificación para jóvenes entre 16 y 29 años. Aunque, okay, este, o sea, como que hay dos nichos. Sí, hay varios, uh -huh. de hecho hay okay. varios. Eh, pero en, con el que nació todo esto fue con el programa de jóvenes. Y el programa de jóvenes está dirigido a pues, personas que desean capacitarse en habilidades y potenciarlas al máximo. Te lo juro que hemos conocido personas que conocen de, así les llamamos cuando se gradúan, valentinos o valentinas, okay. te ganas el derecho a poder llamarte valentino o valentina. Entonces conocemos de muchas otras personas que conocen a alguien que ahora es valentino y, y nos comentan siempre lo mismo, que hay un antes y un después, que pasar por programa valentina es un parteaguas aguas. Y específicamente pues de esta, de esta historia de éxito que hablábamos antes con Marcelo era que esta, esta chica, pues, inició con nosotros también con conocimientos promedios, digamos. Pero al finalizar el, el programa, nosotros les medimos o entregamos un certificado que mide el nivel de empleabilidad que esa persona tiene.
3: Okay. De 1
2: a 100, un porcentaje del nivel de empleabilidad, del índice de empleabilidad. Hasta hoy, y en la historia del programa Valentina, pues, ella ha obtenido el índice de empleabilidad más alto, por arriba del 96%. Wow. Y la empresa que la entrevistó y la conoció y supo de pues el gran avance y los proyectos que había realizado estando en programa Valentina dijo definitivamente la queremos y ahora está como supervisora de proyectos en una empresa a nivel regional sí muy importante. Y creo que
0: vale la pena mencionarla porque creo que recibir gente, claro. creo que vale la pena el reconocimiento. Es Ariza la empresa Arisa, se llama sí. Arisa ¿eh?
2: y, la, y la Valentina es Andrea Garrido ella oh, es quien wow. está ahí colocada entonces, excelente
0: Andrea si felicitaciones yo sé está aquí
2: cerquita por cierto entonces eh, sí es, es es muy gratificante es muy gratificante ver cómo algo que pareciera como muy no sé como muy utópico puede convertirse en el éxito del, en, en la vida de una persona.
0: Sí, y ya vos me estás contando que también las habilidades que busca el programa Valentina no son habilidades técnicas como tal, como finanzas, como administración, no. sino que son habilidades eh, soft skills. Exacto. Habilidades ¿Qué, son las, ¿Qué son las habilidades blandas?
2: Mira, las habilidades blandas como tal son todas esas habilidades que tenés, que no se ven, que mucha gente no puede medir, y que las empresas están ahora apostando por que las personas que contratan las tengan yeah. y, no, y no enfocarse tanto... Bueno, sí, obviamente, o sea, tu educación y tu preparación a nivel educativo pues no deja de ser importante y nunca lo va a dejar de ser. Eh, pero más allá de eso, las empresas ahora están apostando por estas habilidades blandas que te lo juro a nivel mundial... Es de verdad un movimiento bien fuerte sí. Nosotros nos estamos enfocando en certificar Algunas en particular dentro de las cuales podemos medir Qué tan colaborador es una persona Qué tan correcta es una persona Qué tan agradecida es una persona wow. Comprometida, chispuda Porque también pues obviamente <ríe> Ese es lo término que hicimos, es buenísimo. buenísimo Entonces también ya sabes Ahí eh, medimos, diferentes, medimos diferentes áreas Obviamente para cada habilidad eh, sin dejar a un lado también las habilidades técnicas porque también medimos qué tan te
0: mira, yo creo que en un episodio de M Podcast, estamos hablando, creo que es el episodio 11 con Sara Zugaray y ella decía, mira, ahorita la gente está valorando más todo lo básico, toda la parte claro. de honestidad, responsabilidad sinceridad, sí. eh, que seas humilde, o sea, ya no Los estás ya no están valorando tanto a la madre, sos un NBA y no o sea, ¿qué, tus valores, tú, claro. lo, lo básico sí. regresemos a lo de antes o sea, lo que real, realmente te hace una persona Y cabal es lo que ustedes están fomentando O sea, mira, Exacto. puede ser que tengas mil estudios Pero si no tenés esto, va a ser bien complicado Que te volvás un líder Exacto. Que, que desarrolles algún proyecto Porque si solo te basas en eso Creo que, que no, porque si te das cuenta Un emprendedor tiene muchísimas cosas Y de esas cosas son habilidades blandas Sí, como no, está hablando José
2: Es básicamente valores humanos, ¿va? Claro, y también parte de lo interesante es que todo el proceso de certificación y capacitación se amarra a eh, pruebas psicométricas. Entonces, okay. desde el inicio, la persona tiene esta etapa de autoconocimiento y empoderamiento en el que conoce, acepta y pone en práctica todas sus fortalezas y uh -huh. áreas de oportunidad. Las fortalezas para compartirlas con el resto del equipo, obviamente, porque estamos fomentando también esta, part esta participación como multidisciplinaria, eh, disciplinaria, exacto, dentro de un ambiente de trabajo simulado pero adicionalmente conocer tus áreas de oportunidad para saber qué necesitas para llegar a donde quieres uh -huh. estar ¿verdad? entonces que te pone a prueba que te pone que te pone el reto y que te apoya a,
0: a, a encontrar esa manera autodidacta de poder, de poder encontrarlo. Perfecto, quédense picados porque vamos a entrar a otro corte. Les recuerdo que nos pueden escribir al 5741-1290. Tuvimos un pequeño desliz ahí, se fue la luz, pero ahorita nos estamos reconectando, así que las personas que nos hicieron preguntas o nos están haciendo algún comentario, no les hemos podido contestar por eso exactamente, pero ahorita regresar del corte, les seguimos contando un poquito del programa Valentina y de José Valdés. Hola, hola. Ya estamos de regreso a todos. Perdón si no les hemos contestado en WhatsApp. Nos han escrito muchísima gente, José. Buenísimo. Para que se pase mucha gente interesada en cómo pueden apoyar a gente ofreciendo sus servicios. Hasta terrenos te están vendiendo ahí para apoyar a la gente. Cualquier ayuda es buena, cualquiera. <risa> eh, le recordamos que M. Podcast Show es un espacio donde hablamos con emprendedores sobre temas de innovación, tecnología, impacto, como en este caso con los del programa Valentina. Estamos con Pedro Pablo Beltranena, el cofundador de Ecosistema Concord, lo pueden investigar. Contanos un poquito qué es Ecosistema Concord. Eh, cuando...
1: Sí, Concord, lo que hacemos es eh, unir negocios con inversionistas y tenemos servicios para los, para los negocios y para los inversionistas. Con, eh, tenemos una llamada,
0: si ah, querés, después... <risa> Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Leslie Talles.
0: Hola, Leslie, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, gracias, gracias por tocar el tema. Realmente es algo para felicitarlos al programa Valentina. Yo trabajo de cerca con migrantes, yo soy abogada. Y quería pues primero felicitarlos por abordar el tema, por tener eh, este programa de emprendimiento ahí, eh, mostrándolo y comentarles eh, el apoyo que nosotros damos. Yo pertenezco a una red de defensores en Centroamérica eh, para una organización que se llama Justice in Motion y apoyamos a estos migrantes, pero desde la parte legal, brindando asesoría legal gratuita, y orientándolos de alguna manera en cuanto a la defensa de sus derechos. Yo creo que el apoyo que se debe brindar debe ser eh, eh, integral, ¿verdad? Eh, poder darles oportunidades acá, como lo está haciendo el programa Valentina y, y Guate se incluye. Pero también no podemos dejar de lado la, lo vulnerable que son sus derechos al momento de, de inmigrar o de regresar. Incluso, Exacto. ¿no? Exacto. Entonces, pues yo quería aprovechar, disculpen ustedes, pero estamos brindando asesoría a estas familias separadas, totalmente gratis, y estamos trabajando con ACLU, que okay. es la organización allá en Estados Unidos, y quería saber si podía dar el número, ¿verdad?, para las personas que tengan alguna situación. Sí,
0: pasados. ¿cuál anuncialo, es el
3: eh,
1: ahorita le digo. Igual, igual también el, el teléfono de José es J Valdés con S. El correo. Ajá, arroba funcepa.org para que le escribas también y se puedan poner en contacto.
3: Buenísimo, buenísimo, gracias. Pues el teléfono que habilitamos es 5717-0390 5717
0: 0390 con, quién, con es. Leslie.
3: Leslie Talles, eh, bueno, la organización es Justice in Motion y nosotros pues desde acá de Guatemala El Salvador, de Honduras apoyamos a los migrantes para que puedan incluso iniciar un caso para poder defender sus derechos para poder reunificar familias sobre todo que es la situación que, que todavía está latente y que lamentablemente Guatemala es la que tiene un mayor índice de familias perfecto, separadas
0: Perfecto Leslie, muchas gracias ya tienen todos el teléfono, sin dado caso quieren escribir a José Valdés es Valdés con s arroba funcepa.org Muchas gracias Leslie
3: Gracias a ustedes, día. buen día. adiós.
0: adiós. Ok, muchas gracias. Si en dado caso alguien tiene otra duda o algo así, si nos quiere escribir por WhatsApp, es el 5741-1290. Eh, si quieres terminar de contar qué es que ecosistema Concord. Así sí, terminamos eh, con...
1: uno de los servicios que ofrecemos precisamente para los negocios es el tema del gerente financiero como servicio. Es un servicio estandarizado en donde se implementa tu modelo financiero así para que entiendas tu, tu negocio en números, ¿verdad? Así como tenés tu business model Canvas y puedes entender quiénes son tus proveedores, cuál es el problema que solucionas y todo. Eh, pues el modelo financiero sirve para entenderlo entenderlo en números y saber si estás perdiendo saber si estás ganando, cómo deberías de cobrar eh, dónde deberías de alocar recursos en términos de tiempo o dónde deberías dejar de alocarlos eh, básicamente es eh, mensualmente un reporte en donde va recibiendo toda la información como la que ejecutaste sí, en tu en, en vez
0: de pagarle un CFO que vale 20 mil dólares, 10 mil dólares se le paga ese servicio y ya reciben esa información. Sí, digamos
1: que tengo dos tipos de clientes tengo un cliente que es eh, empresas pequeñas que están empezando a, digamos que pueden facturar 20 mil quetzales, ¿verdad? Exacto. Pero no tienen sus números, entonces eh, lo agarran el servicio para empezar a atender a tener números financieros. Exacto. No los vas a tener de un día para el día siguiente, ni de un mes para el otro Pero empezar a atender Es algo como que Muy útil Y tengo otras empresas Pues ya mucho más grandes en, eh, De clientes En donde eh, El costo de oportunidad De tener este servicio Es de que tu gerente financiero No esté ejecutando reportería Y se le facilita La reportería Y un análisis Pues ya dado De, de analistas De la industria
0: Perfecto bueno. Ok Y eh, yo para que, cuente, para que sepan Acabamos de sacar Un episodio Sobre qué es la Big Data Lo pueden encontrar En Spotify Como MB Podcast Pero eh, José Contanos Entonces Cómo, cómo surge eh, programa, Valentina, ¿de dónde? Quién, ¿Quién fue la idea? ¿Cómo fue que surgió?
2: Pues mira, para contarte un poco como a detalle de, de, de quiénes fueron realmente los creadores y los fundadores del movimiento, pues fueron Katia Serwin, Alejandro Estrada, Jessica Hammer en conjunto con Funcepa, eh, quienes se reunieron y ya llevamos cuatro años en este movimiento de poder capacitar y certificar inicialmente pues, a jóvenes, para empoderarlos, mm. para poder encontrar más y mejores oportunidades de empleo. Y eh, en base a esto, pues, se creó y se diseñó un modelo instruccional que responde a las necesidades reales de las empresas. Tuvimos, pues, la oportunidad de acercarnos a muchísimas empresas, a tocar la puerta y a preguntarles, ¿qué busca usted en un, una persona para poder contratar? Ah, qué increíble. Entonces, en base a eso, fue que se diseñó este modelo instruccional que ahora implementamos en todas las certificaciones, que es un modelo que a mí me encanta decir lo que parece plasticina, porque si <risa> amolda, no tienes Ajá. idea, a Cuántas necesidades entonces okay. um, así es como nació la, el, el modelo de certificación Los el programa de jóvenes pues dura actualmente entre seis a 8 semanas uh, al finalizar pues reciben una certificación pasan a nuestra bolsa de empleo y nosotros pues ya les buscamos una, una posición laboral de valor y pues es lo que se está replicando ahora en el programa de Migrantes Retornados.
0: Mira, y qué fue lo que encontraron que buscan más las empresas? Eh... Estas
2: estas habilidades blandas que te, que te mencioné. Y hay alguno en, en específico. Chispú. El chispú. Sí, que la gente sea chispú. Ok. Chispudo. Y digamos que pues esto también... Estas habilidades blandas internamente nosotros las medimos basándonos pues también en diferentes en diferentes rubros. El ser chispudo conlleva, por ejemplo, que tengas un buen nivel de proactividad, que seas buen search expert, que tengas una buena adaptabilidad y que tu mente esté dirigida hacia resultados. Okay. Eso es lo que nosotros definimos como una persona chispuda. Sí. No creas que es que el que el que te trae el tortrix. O sea, <risa> eh, o sea, entonces, o sea, sí reúne como muchas muchas eh, sí como muchos rubros que vamos calificando a lo largo de todas las ¿Puedes repetir
0: esos rubros Yo creo que sí. mucha gente quiere saber cómo puede ser chispudo todo, si
2: Mira, pues cómo ser chispudo es que seas una persona proactiva Ajá. que seas search expert o experto en búsqueda en internet porque de verdad se los aseguro muchos no sabemos buscar en Ajá. internet entonces eh, apuéstenle mucho a eso que seamos adaptables al cambio porque el cambio es lo único seguro okay. definitivamente y que tengas una mente dirigida y enfocada a resultados okay. eso es ser chispudo
0: sí eso al final son habilidades que te sirve para cualquier departamento si te claro. das cuenta o sea puede ser que sea para mercadeo puede ser para leyes Entonces, sí. si sos chispudo si tienes esas características puedes entrar a cualquier empresa no sí. por tu tiene que ser un call center no por tu tienes que ser una banca bueno hay ciertas cosas que te piden como requisitos sí, pero sí, creo que sí, esas claro. habilidades son, son generales
2: pero mira lo interesante de esto también es que las habilidades blandas no es algo que que, que, que sea inalcanzable las puedes aprender okay. las puedes aprender las puedes cultivar y nosotros precisamente de eso es lo que nos encargamos de Perfecto. que las descubras y de que las pongas en práctica.
0: Perfecto, mira y algún último mensaje que le quieras dejar a la gente de cómo pueden apoyar a Valentina cómo pueden incluso ellos ver o buscar oportunidades como las que ustedes encontraron para mejorar Guatemala, mejorar la vida y tener un impacto positivo Mira que tengas una mente de escáner okay. O sea, que tengas una mente de escáner, voltea a ver a
2: tu alrededor mira qué estás haciendo con tu vecino qué estás haciendo con tu familia uh -huh. qué estás haciendo Empeza día a día, por ahí. exacto para cambiar lo que estás haciendo y si el status quo definitivamente no es el correcto y no funciona, cambialo, cambia o sea, nada es estático y con eso vas a poder empezar a hacer pequeños cambios que van a generar un gran impacto a, a, puede ser a nivel nacional, no sé, puede ser a nivel internacional, a nivel regional, el límite lo pones vos, sí. entonces ya aterrizándolo tal vez en cuestiones como institucionales, como lo que hace Valentina pues apostarle también al talento guatemalteco, al talento, uh -huh. al talento humano que existe acá porque es bueno uh -huh. y lo que hace falta también es como abrir un poco la mente y abrir un poco también la oportunidad para brindársela a estas personas que, que pues la buscan y que se están preparando, porque de verdad la gente se está preparando.
0: Sí, yo quería agregar algo a la parte del cambio. Yo creo que un ejemplo puede ser cuando llegas con tus amigos, o cuando llegas con tu familia, y si el ambiente sigue igual a como estaba, tal vez vos no estás haciendo un cambio al momento que llegas. Sí. No sé si les ha pasado que a veces llegan con sus amigos y están como enojados o aburridos, y vos llegas y toda la gente se pone a leer Como que hasta incluso ahí poder eh, llegar con un cambio. O sea, llegar y sí. salvar a todos, abrazarlos, decir mira, qué gustazo verte, qué bendición, lo que querrás. Pero como que fomentar el cambio incluso en tu en tu pequeño círculo para que esa gente lo replique al momento que salga de ahí sí. vaya a su oficina y lo replique y que esa gente que salga vaya a sus casas y lo replique como que podemos incluso empezar por ahí sí yo tal vez para, para también para cerrar un poco en
1: conclusiones yo diría que también hablando netamente de este programa que es de emprendimiento eh, o, de, o de realmente eliminar un gap entre las posibles como corporaciones y las pymes que existen en Guatemala Y todas las, ese gap de oportunidades que existe tanto a nivel económico como cultural, social y todo eh, Hablar de que los los migrantes en algún grado también son emprendedores ¿verdad? O sea, decidieron emprender básicamente un camino solo por búsqueda, la búsqueda de, de una visión tal vez de mucho más largo plazo y solo es de mucho valor requiere mucha energía requiere mucho cariño eh, ímpetu lo que sea sí. entonces solo cerrar con eso ¿eh?
0: los migrantes creo que también son, son emprendedores ¿no? y, y vienen con ideas con, con conocimiento o sea todo lo que ellos tuvieron allá lo pueden venir a aplicar acá imagínate que el pasa. control
2: de calidad
1: que exacto
0: traen esas personas. exacto. así Entonces. que muchas muchas gracias a todos por sintonizar les recuerdo que el correo José por si en dado caso tienen una idea Oportuni oportunidad de negocio es valdez con s arroba funcepa punto y a nosotros nos pueden encontrar en instagram como marcel Barascut o mb podcast y a pero Pablo ecosistema concord o oh, Pedro Pablo Beltranena no. o
1: Pedro pero Tranena. pero Pablo del Tranena. y en LinkedIn o ¿no? donde quieran y también una última cosa como que aquí y allá somos comunidad ah, ajá sí.
0: así que hay, que hay que replicar eso en todo somos guatemaltecos y apoyarnos a todos eh, escuchen el episodio de hoy en Mb Podcast en Spotify iTunes en YouTube eh, es el de Big Data creo que le puede servir a la gente que quiera aprender de Big Data y lo quieran aplicar en sus empresas así que muchas gracias y gracias por sintonizar Mb Podcast show <risa>